0: Federico,
1: eccoci! Siamo di qua! Tornati! Oh, di nuovo, tornati! Carichi,
0: cabanati!
1: Con un botto di notizie! Sì, no, ce n'è veramente fi- troppo. È frizzante questa sera! Sì, sì. La senti la frizzantezza nell'aria?
0: Eh, questa è la. estivo? Sì, sì, scusate, è la penultima puntata quindi.
1: Questa è la penultima puntata, ma da una parte penso che abbiamo fatto quasi bene ad aspettare mercoledì, perché sono successe delle notizie clamorose da lunedì a oggi.
0: Eh, in infatti, ne abbiamo veramente tantissime.
1: Oh, esatto, 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 esatto. Allora, innanzitutto continua la saga di XRP, di Ripple, uh, ma tante altre notizie, cioè un... Mm.
0: Uh, su quella non sono ferratissimo, eh. non l'ho È un
1: connubio di, tanto, di eh. storie che si intrecciano, che si codano. Ma allora, mm. dove vogliamo cominciare?
0: Bah, facciamo uh... un po' di. Cioè, io ho preparato un ragionamento eh. su questa cosa delle liquidità, uh-huh. che eh, esatto. secondo me è interessante. Però poi partiamo dalle news, che poi insomma, se ce n'è una che c'entra, mi, mi collego. Facciamo così.
1: Vai, allora partiamo da quella più clamorosa mm. clamorosa. Cari amici Cabaneschi che ci ascoltate, eh, avevo pensato di fare questa notizia in stile cinegiornale.
0: <ride> vai, vai.
1: L'allocazione di fondi da parte della banca di investimenti BlackRock si aggira... No, allora, eh, ragazzi, BlackRock ha detto che, lo... che la... l'allocazione totale di bitcoin è 84%. Fermi tu! Fermi tu.
0: <ride> <ride> Beh dai. <ride> no.
1: Vabbè, rimbalzata su due tre siti, due mm. pagine.
0: Sembra un po' Quindi, strano.
1: C'era anche l'articolo, mm. c'era anche l'articolo, è un articolo del 2020 che dice sostanzialmente è un articolo di BlackRock che comunque a me, a me Twitter con la X mi fa impazzire. Tu di quello che ti pare, ma è di un sex incredibile.
0: Beh, io ho twittato e... XXX, pronti a tutto bravo! per, per, a tutto per staccare Satoshi, cioè quello per forza.
1: Bravo, 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 bravo. Allora, c'è cioè, questo estratto eh, di un documento che spiega che l'allocazione di BTC potrebbe andare dal 12,5% mm-hmm. in un portafoglio 80-20 stock bond a uno addirittura dell'84,9%. Ma io credo che questo sia più un esercizio teorico.
0: Quindi se io uh... ho 80-20, tolgo il 12% tutte e due le parti e faccio, so, 60, 69, quello che è 17 se, e 12. Sì, Non so, sembra numeri Peggiore un po' che, alti. Peggior... Mm.
1: Questo è il peggior che scenario. Ce mm. n'è uno che secondo me è un esercizio di Hubris teorico mm. in cui l'allocazione è 84%, addirittura che ovviamente è fuori da qualunque seno mm. però è figlia di un'allocazione di un fattore gamma. Il fattore gamma è il fattore della versione a rischio, è un po' un parente del coefficiente beta nell'ordine di dare indicazioni finanziarie con lettere greche. Mm. Il coefficiente beta è la fluttuazione rispetto alla fluttuazione di mercato. Il coefficiente gamma è è la, la versione a rischio sostanzialmente. Mm-hmm. E sostanzialmente, se tu sei avverso a rischio, 84,9 sarebbe il risultato delle funzioni che ah, Se sei avverso a rischio,
0: 84,9% <ride> alla faccia, ok.
1: Alla faccia? Ma questo, però, non c'è. Una, Vabbè, era briaco Sto c'è, cioè... l'articolo, <ride> esatto, c'è, l'articolo, c'è l'articolo estratto, cioè c'è uno screenshot mm. della pagina, ma non mm. abbiamo l'articolo intero, perché forse è contestualizzato. Forse mm, sì, è un sì, esercizio teorico intendo, con sì, 18, sì. esatto. Mm-hmm. Ma questo fa capire che se anche nella secondo tipo di allocazione, parliamo del 12,5%, e questo sembra più reale, perché parla di, una, di un portafoglio 80-20, che è una roba classicissima, bla bla mm-hmm. bla, e lì va a dire uh, un'allocazione del 12,5%. 12,5% è già più ragionevole, è già molto più ragionevole è già un valore che tante asset class hanno in diversi portafogli. I portafogli sono fatti da 4, da 2 a 6 asset class, 2 a 5 asset class, e quindi ci sta che una di esse può avere un 12%, è un valore più reale.
0: Si. Sì, diciamo, se ci credi veramente tanto, sì, sono d'accordo. Esatto, <ride> se sei esatto. uno che ha 80-20, che sei hai il libretto del da, post-seconda guerra mondiale... Eh, vabbè, non lo so bene <ride> come, come te la gestisci eh. con 12% di Bitcoin però vabbè, non so è interessante, vado a cercarmelo sto articolo perché Buh, non riesco a capire bene esatto cosa, da dove esatto, esatto c'è,
1: c'è tanto che non viene detto e la cosa che a me dà più fastidio è il fatto che ci sia solo lo screenshot del paragrafino cazzo, mettete la fonte ragazzi chiunque ce l'abbia mandateci tutto l'articolo mm. che gli facciamo le pulci qui al cabana si fanno le pulci porca sì. miseria oh ma interessante che si comincia a parlare di allocazione, cioè, comunque l'evoluzione delle cose, cioè, qui parliamo adesso di allocazione percentuale di asset class. Mm. Ti rendi conto?
0: Sì, Ti sì. Perché sì,
1: sì. okay, adesso il problema è quanto va allocato. Comunque, viviamo in un mondo molto...
0: Vabbè, comunque, diciamo, BlackRock l'appoggia piano, poco bullish, minimo 12%. Che poco bullish. <ride>
1: <Sì>. Minimo 12% <ride> e... vuol dire... E vuol dire tanto. Sì. Tanto. Vuol dire tanto per coin. 12%. Perché noi abbiamo sempre fatto dei ragionamenti, Tom, a quanto? All'1%, al 2%?
0: Sì. Esatto. Del
1: total wealth, una roba esatto, del genere,
0: sì. e, e, e qui il 12%, eh, quindi niente. Fink ti dice: Ma sei troppo berisce, sei, sei lì timoroso. Ma cos'è l'1%? Ma vai, cos'è
1: l'1%? Scemo. L'1%, cos'è l'1% non esiste, scemo, ma in effetti, niente viene investito all'1%, cioè obiettivamente. <ride> Ok, ehm, quindi che la notizia più succosa, però mm. dovremmo contestualizzarla. Se avete dati che ci ascoltate, mandateceli per favore, signori Cabaneschi. Ah, poi, Famstrat Global Advisor, il coin potrebbe dare a 180, 180.000 Nei prossimi anni, prima del prossimo halving mm. a causa dell'ETF, che guiderà la domanda. E noi diremmo, e grazie a. diremmo noi a Roma. <ride> Avete scoperto l'acqua calda? In Cavana, sono anni che lo diciamo.
0: Sì, c'è una previsione interessante che mi ha fatto venire in mente. Filippo mi ha taggato da qualche parte con Team Draper.
1: Grande Filippo! Grande! Sì,
0: sì, e io mi ricordo che lui e questo Team Draper avevano fatto questa co- scommessa. Era live al Bitcoin 2019 mm-hmm. alla conferenza mm-hmm. e diceva se. Sì, il valore totale di Bitcoin supera il valore totale dei pesos argentini, era una scommessa che ha fatto col presidente argentino, allora l'Argentina dovrà eh, fare di Bitcoin legal tender. E il valore che usciva, questo valore frutta un po', il valore che usci- era entro il 2023, no era entro il 2020, quindi entro quest'anno, quindi tra poco, tra poco scade. E il valore fluttuava dai 180 ai 250 mila dollari a moneta, a, dipende da, quanta, da quanto vale il peso, da quanti ne stampano, perché lì certo. è un casino, no? però certo. quella è, è la forchetta. Certo. E quindi vediamo, poi io non so che cosa, cioè, se perde questa scommessa, non lo so cosa ha fatto in drapper, gli manda gli assassini, non, cioè, non, non lo so.
1: Ha in drapper, non uno di quegli OG della primissima ora... È un no, investitore di vecchia uh... data, sì, 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 sì esatto. è, un, è un super OG di vecchia data, mi sembra. Sì. l'avevo letto in qualche libro che raccontava la storia dei bitcoin uh, si chiama Digital Gold ottimo libro, lo consiglio a tutti però è del 2016 quindi di <ride> Con...
0: <ride> tutto si quello che è un un successo po', dopo un po di però è no. chichissimo eh, eh, certo,
1: spiegava sì. gli OG dell'inizio tutta la storia di T-Gox tutta la storia di quell'altro Fixatoshi. Fake, fake, uh, fake Satoshi come si C'è chiamava No, non lo nominiamo neanche no infatti non lo nominiamo neanche bello, 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 interessante. Digital Gold Um, quindi, le... allora, un sacco di oppio gira su su, oh, sì. su, su X uh, Ragazzi, vogliamo dire anche questa cosa Cos'era? Cos'era? Uh, Gianluca che la volta ci ha mandato uno, uno studio, no? L'hai letto mm. quell'articolo che ci ha mandato?
0: No, quale dei vari? Ne, ho... mm. uh,
1: ne, ha mandato, mm. ne ha mandato uno che era quello che viene classico in maniera classica chiamato da chi è in questo mondo da un po' oppio cioè ogni volta che si stanno per succedere dei cicli uh-huh. c'è una marea di gente che spara notizie hyper bullish perché si gasa perché uh-huh. sente, sente odore dei sordi uh-huh. e però tante di queste notizie ragazzi sono, sono teorie sono teorie che noi chiamiamo oppio perché danno speranza, danno questa cosa come sì. l'oppio esatto. e questo qua è la stessa cosa cioè un tizio che ipotizzava una ipotetica allocazione dato che tutta la ricchezza è questa siccome con l'oro, con quello, con quell'altro hanno fatto così, faranno così anche con Bitcoin, quindi Bitcoin arriva a questo prezzo. No, concordi con me. Cioè, o hai una notizia per cui hai parlato con il fund manager di BlackRock e ti dicono, noi metteremo sicuro il 5% di tutti i fondi di BlackRock lì e allora lo sai, ma se tu speculi perché qualcosa è successo con altre asset class, non vuol dire che accadrà con, con, come Bitcoin, quindi ci dispiace distruggere il, l'oppio, ma l'abbiamo visto succedere a ondata sta cosa, quindi se avete informazioni reali su quella che, è quella che qualcuno pensa sarà l'allocazione, cioè con dei dati, fatecelo sapere, ma fino a quel momento è il toto calcio, è la schedina, eh, secondo me ci mettono il 5, secondo me ci mettono il 10, secondo me ci mettono l'84 e 9. <ride> <ride> quindi... <ride> Quindi sì. noi le sentiamo tutte, però dateci dati concreti, così almeno anche noi ci vendiamo le mutande e compriamo mezzo Satoshi.
0: Esatto. Ehm, no, durante questa settimana di notizie interessanti, secondo me quella che mi ha colpito di più era che la Fed vuole alzare di un altro 25 per um, 5 punti base, e beh. poi una cosa che vi ho mandato anche nei grafici che vediamo dopo è che l'aspettativa degli investitori è che questi tassi rimarranno alti molto a lungo, sempre più a lungo. E questa cosa, beh, ovviamente ha le, le solite, insomma, le conseguenze che diciamo sempre, no? Quindi il costo di prestare il denaro è più alto, bla bla bla. Esatto. Eh, e questa cosa... Ehm... Potenzialmente cioè. si collega abbastanza bene al discorso della liquidità, non lo so, tu avevi qualche altra news di quelle, diciamo, da gestire Io volevo solo fare velocemente, fare cioè.
1: velocemente un touch, base, touch point sul tema Ripple.
0: Mm, vai.
1: Allora c'è tantissimo oppio in giro su Twitter che dicono che tutta questa mossa di, eh, di X, di mm. Twitter, mm. ci sarà un'integrazione tra, alcuni parlano di Stellar addirittura. Stellar, Ripple e compagnia cantando Ma c'è tantissimo oppio Cioè la gente di Ripple mia, la, mia, la mia cosa è inondata Di, di, di gente di, di Ripple Che dicono che ci sarà una grossa adozione Che Elon lo sta facendo per quello uh, Eccetera 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 mm. Volevo 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 aggiungere un pezzo alla saga Ripple Dobbiamo continuare mm-hmm. Secondo me ma che per il momento mi fa Più sorridere che altro Sì la Ma... notizia che la banca, la banca degli Emirati aveva fatto accordo per uh, andare con Ripple non lo so non lo so tu come la vedi
0: no Ripple non è interessante cioè avrai i soliti pump and dump e finita lì no invece mi interessava di più tu che sei, sei stato dalla parte della barricata degli Elon tu, tu cosa ne pensi di questo cambio di, di branding <ride>
1: Ma eh, c'è qualcosa che bolle in pentola. Sicuramente che lui passerò, fa- voleva fare un WeChat,
0: come... no? voleva fare una specie di mega piattaforma dove fai tutto, pagamenti tipo WeChat. Che allora, era la sua idea. Io credo... Eh, scusa. Sì, sì.
1: io credo che fondamentalmente Elon è una persona benevola, non è una persona con cattive intenzioni. E su questo il... la mia convinzione è abbastanza incrollabile. Al netto di questo, fa delle operazioni che possono sembrare. Che non si capiscono all'inizio ma che poi hanno senso, quindi non ho capito perché sto cambio di nome, mm-hmm. non lo so perché, che motivo ha, eh, però c'è qualcosa che sta arrivando sicuramente. Quando combina queste cose qua, c'è qualche sorpresa all'orizzonte. Mm-hmm. Ma non ti saprei dire che ti... tu come la vedi,
0: ma io mi ricordo, cioè mi ricordo più che altro, ho letto che aveva questo x.com che doveva essere una banca e ma più volte. Volta. Sì, sì, sì. E più volte, in altre interviste, diceva che stiva, stimava molto il modello di WeChat, quindi la commissione sì. tra messaggistica e pagamento. E... Poi, che cosa intenda... cioè, WeChat, sì, effettivamente è dentro tutto, dentro l'e-commerce, dentro i pagamenti tra persone, integrazioni con le banche, quindi potenzialmente è dentro tutto, tipo... So, quando, eri, quando ero a Shanghai tu effettivamente puoi fare tutto dal telefono, io però non parlavo cinese, quindi era difficile, loro non parlavano inglese, quindi era ancora più difficile, però quello è un altro discorso, però so, potenzialmente tu andavi da quello dello street food che non c'aveva neanche, che poi andava a dormire sotto un ponte e però lui aveva il telefono cioè, con, con l'account WeChat e f- potevi e comprarti. davvero, so. così. le sì, sì.
1: Ho pensato a te. Eh, ma sicuramente farà una roba, sì, cioè io penso che all'orizzonte c'è un'integrazione di qualche sistema finanziario, ora dire che diventerà, eh, sostituirà tutte le necessità finanziarie nel futuro, no, no. Quali sono le necessità finanziarie? Ricevere e ottenere pagamenti, ottenere mutui, queste robe qua? Mm. Sì, potrebbe, potrebbe si trasformi in una banca, ma...
0: Sì, io WeChat è tutta la cioè... parte di e-commerce, no? Quindi tipo se tu sei Gucci, hai degli account Gucci... E quando tu puoi parlare con l'account di Gucci, lui ti fa vedere la, non so, la lista dei prodotti e pu- puoi fare pu- un e-commerce proprio dentro anche quella funzione. Lì. Es-
1: es- esatto. Cioè, n- n- non mi sembra una cosa degna di particolare clamore, cioè si sì, integrerai pagamenti, tu fai i pagamenti, diventerai e-commerce, integra po di app, farà un'app nuova che fa più cose.
0: Mm. Sì, eh. Eh non so, chiedevo a te che avevi gli insider se, se, se ti torna qualcosa. No, 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 qualcosa, no, nel... Un...
1: no nel, senso, sì, sì. nel senso non mi torna che abbia questa roba, non mi torna, mm. quindi voglio, ha denaturato Twitter, mentre non sarà più lo stesso, mm. ci metterà sopra delle piattaforme di pagamento, ma non credo che abbia un evil plan per farci questa mm. Secondo me ci integrerà qualche roba, cioè <ride> alla casa sarà se ci integra veramente il suo vecchio like che è, quelle, quella con la shitcoin lì ma infatti Shiba, da... ma, ma tra eh, le quattro ti... ripple e
0: dogecoin <ride> in caso tra le due scusa però eh, dogecoin, mi sembra abbastanza evi- dogecoin, evidente scusa, quale delle dogecoin. due preferisca no? cioè, tra, tra l'altro ah,
1: eh, esatto okay. dogecoin Va. dogecoin eh, super interessante vediamo cosa succede sì. e, um, che te volevo dire oh questa lo dobbiamo dire
0: sì, dai, fai.
1: non so se non so se è una bufala se ci ascoltate dice se sapete di fatti in merito il governo della bulgaria ha 6 miliardi in bitcoin
0: aspetta <ride> il governo della bulgaria i Questo bulgari ridere, nexo so chi, chi, esatto, chi dei, chi dei tre gruppi perché sono tre no. gruppi molto distinti e alla cima no. della piramide c'è non dire nexo di comprom-
1: eh. non dire niente, non dire no no io esatto. dico alla
0: cima della piramide c'è nexo poi sotto <ride> ci sono gli industriali industriali <ride> e sotto c'è il governo bulgaro, quindi dipende. da che
1: Esatto, 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 esatto. quindi sono gli ultimi in una catena di, di bitcoin bulgari, esatto. ma mi fanno morire queste cose, perché se fosse vero, I bulgari stanno sempre in mezzo quando si tratta di bitcoin, non <ride> si sa perché.
0: Eh beh, ma aspetta, fate aspetta. c'era Popescu, no, no. però non era Bulgaro. però insomma, l'Europa dell'est ha avuto dei grandissimi banker, Prego, non ci Dark Banker che so cattivi, eh, che so no, cattivi. no, Sei simpaticissimo. Che Poi poverino, Popescu cioè, è anche morto in circostanze un po' strane. Popescu è l'unico potenzialmente bitcoin milionario. Cioè lui era una persona che aveva un milione di bitcoin ovviamente all'inizio, no, perché aveva fatto un studio? casino di, di giochi di poker, casino online. Sì, cioè, non avevo mai bitcoin. sentito questo. Era... Boh, poi ovviamente si è ritirato e non si capisce, un giorno andato in spiaggia è morto. Boh, non si Avrei incontrato un Exo, non lo so. Ah. <ride> Sai che loro hanno queste business practice Bellissimo. pulite, eleganti, bello, sì, bello, un, bello, po bello, no, no, un po' da sì, Princeton, un po'
1: fantastico, quindi <ride> diteci se sapete anche voi qualcosa uh, in merito a, mh, al governo bulgaro che ha questi pochi, no, no manzana, ma ci sta,
0: perché... ma ci sta, sicuramente sono uh... gruppi criminali, sono stati arrestati, erano stati... Non, non sapevano fare self-cast di come si deve, avevano 10.000 bitcoin sul telefono, gli hanno sequestrato il telefono, gli hanno sequestrato anche i bitcoin. Quindi andate a rivedervi la puntata, di, che un paio pe- di puntate fa abbiamo fatto come generare il proprio seed, come usare la door wallet, così quando il governo viene ad arrestarvi almeno vi arresta, ma almeno non esatto. vi anche i bitcoin. Eh. No. Oh! <ride> non lo so se si può dire buono, lo so... Facciamo un po' di censura, un po' di bip durante la puntata.
1: <ride> taglialo, taglialo questo, taglialo. <ride> um, standard Charter, Bitcoin a 120.000. Mm-hmm. Putin dice, ha fatto il rublo digitale che andrà in parallelo. Non sappiamo se è vero perché tutte le informazioni che arrivano in merito a Russia sono un po'... C'è. potrebbero essere minchiate. Però questi sono temi che vi sto buttando sul tavolo perché vorrei che collaboraste a darci informazioni. Quindi è vero che ci hanno fatto il rublo digitale? Non è vero. Se sapete qualcosa battete un colpo perché è un tema interessante, potrebbe essere il primo esempio di una CBDC.
0: Ma di nuovo, se le CBDC alla fine piacciono solo a quelli a cui non devono ah, usarle, eh. no? quindi boh, vediamo, se, boh, vediamo che fine faranno queste CBDC. Più tempo passa, più sono, sono meno convinto verranno effettivamente implementate. E, almeno nell'Occidente, La... però effettivamente eh. magari in Russia sì, non lo so, vediamo.
1: Last but not least, ti volevo dire, hai visto niente di questa PAC West Bank Corp che è andata giù 25%? Mi ha mandato... da 44 miliardi, mi chiede, cioè è un, un colpo strano no? che vada giù.
0: Vabbè, dipende da quanto Goodwill facevano, dipende da quanti titoli tossici Ma in avevano. Ma
1: eh? cioè, in, in sei minuti, in sei minuti è andata giù del 25%. Quindi...
0: Un grosso azionista gli saranno girate le scatole e ha detto, sai cosa c'è? Mo ti a mercato, cioè non lo so... 25%
1: una banca da 44 bilioni, eh. mazza di soldi.
0: <ride> sì. Eh non so, okay. iniziamo a comprare facendo la scalata, cosa, cosa, cosa mi stai dicendo. Facciamo la scalata, cioè... ci vendiamo i satoshi del cabana, <ride> ci vendiamo,
1: vendiamo i satoshi del cabana, facciamo le scalate, alle banche americane. Sì. Bene, allora, dimmi di questa Liquidity War, sono curioso, come Dai. un pretino, dimmi, dimmi. Perché dimmi.
0: praticamente ci sono... Beh, iniziamo dalla definizione. Cioè, perché noi molto spesso abbiamo parlato di M2, no? M2 è, spe- è eh. un sottoinsieme della liquidità globale. Cioè, M2 sono le cose. Tra l'altro, di M2 cambiano anche le definizioni un po', sì, esatto. un po no. Però, insomma, diciamo. Sì, sono soldi
1: che vanno alle banche, dalla banca centrale.
0: Sì, che quindi dovrebbero essere part- cioè, facilmente spendibili, facilmente scambiabili, quindi non bloccati in investimenti a in lungo periodo, cose del genere. Tuttavia, certo. quello che è appunto l'M2 è... parla del dollaro vero, non parla di tutti quelli che sono gli euro dollari o i nostri NACA dollari, che, no? e quindi in realtà certo. la liquidità globale è definita un po' più vagamente come il balance sheet di tutti quelli che possono prestare credito, quindi che tu sia una shadow bank, che tu sia qualcuno che prende collaterale e genera credito, quindi qualunque forma di... il totale delle delle capitalizzazioni di quelli che possono erogare credito, quella è la liquidità globale. Aspetta,
1: però quindi M1 è quello che stampa la banca centrale? Sì. M2 è i soldi che la banca centrale dà alle altre banche più quello che questi possono collateralizzare in credito.
0: Sì, questo è M... Sì, più o meno, più c'è i money money funds, sono un po' delle... eh? Però questo è sempre legato alla parte Stati Uniti, no? Però in realtà il mondo è più certo. grande, Global Liquidity, che può essere benissimo denominata in dollari, però è molto più grande di tutto ciò. Certo. E certo. diciamo che in generale è l'abilità che... Cioè se c'è tanta liquida, questa Global Liquidity è molto alta, è facile per la persona o per l'entità media pagare le sue spese eh, upcoming, oppure in, in generale è facile far partire una transazione o è facile fare capital formation, quindi se tu vuoi iniziare una nuova società è facile trovare capitali da metterci dentro. Quindi questa è, un okay. è una definizione un po' più vaga perché non ha, eh, come dire, non ha una definizione da accademica, è una, una misura usata da alcuni fondi di investimento, ma che gli accademici schifono un po' perché appunto non hanno una definizione precisa tipo M1 M2. e M2. Quanto è grande? L'ul- una delle ultime stime che ho letto è sui 128 trillion di dollari, quindi la, tutta la potenzialità, di, 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 quindi tutti i crediti potenziali che ti possono dare le banche tutti i crediti che ti possono fare le società, tutto il cash che circola, t- tutto, tutto insieme sono 130, 130 di dollari. Che appunto da confrontare Posso... un attimo... Sì.
1: Avrei una parentesi, ti ricordi mm. che ho mandato quel titolo Perché io mi ricordavo che adesso possono collateralizzare dal 2020 il 100% dei fondi.
0: Mm-hmm. Esatto, quindi questo sta ampliando. C'era, non c'era più?
1: Io quando, quando, studiavo, quando studiavo economia c'era la riserva frazionaria, cioè mm-hmm. tu dovevi tenermi sempre il 10%, mm-hmm. adesso non c'è neanche quello.
0: Esatto, quindi queste cose qui rendono la liquidità sempre più, più facile, più... più
1: esponenzialmente più grande. alta. Esattamente.
0: Esatto. E una cosa... E quindi, chiaramente, come abbiamo detto più volte, questa liquidità, tanto più è facile eh, estrarre cash, tanto più il valore degli asset sale. Infatti, insomma, abbiamo visto questa cosa visto più e più volte. E però c'è sì. un passaggio interessante per capire bene come funzionano questi, questi cicli di liquidità che distingue tra la liquidità fatta da monete con una base da commodity e invece monete che sono basate sul credito e in realtà adesso spieghiamo anche perché quella proposta dei BRICS di ancorare le, le, le monete al petrolio non, avrà, non andrà da nessuna parte perché è come dire, il contrario di quello che fanno le monete fiera Però, di solito
1: aspetta, se ne sente, ogni, ogni tre due si sente col petrolio, con l'oro, Certo, è,
0: è tutto molto bello, ma non ha... Cioè, le monete... Adesso spieghiamo perché quella cosa lì, secondo Vai. me, non ha un, un granché di senso.
1: Spieghiamolo, spieghiamolo. Quindi, se tu hai
0: una moneta, una commodity money, quindi una moneta ancorata a un bene fisico, il, il supply si dice counter ciclico. Praticamente, se la moneta vale di più, e quindi, ad esempio, l'oro prende valore, A quel punto tu puoi aprire più miniere e produrre più oro, quindi se la moneta inizia a valere di più, in automatico è come se si bilanciasse da sola, quindi in automatico va a emettere più moneta. Al contrario, se se vale di meno, chiudi le miniere, quindi è è come se il supply demand della moneta venisse bilanciato un po' in automatico dalla produzione. Invece nei modelli che usiamo noi ormai dal 1971 in avanti, che sono una droga da cui non ti puoi staccare, le monete sono in realtà collegate al credito e queste si espandono in maniera prociclica. Cioè tanto meno vale una moneta o tanto meno io penso che varrà una moneta, tanto più facilmente la do in prestito per avere dei ritorni. E quindi la liquidità e la quantità di monete disponibile quando le monete sono basate sul credito, è prociclica, quindi tanto meglio va l'economia, tanto più voglio prestare, tanto peggio, tanto peggio va l'economia, tanto più valgono i bond, tanto meno voglio prestare la mia moneta e quindi invece che bilanciarsi come le monete diciamo, commodity based, quelle credit based sono, sono automaticamente sbilanciate, cioè continuano a spingere una direzione e se si fermano continuano a spingere nell'altra. E,
1: um... Aspetta, 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 perché io questo, questo discorso non lo conoscevo. Quindi, le monete fiat, quando io predico che valga di meno, la voglio prestare di più,
0: certo, e quindi creo più credito, e quindi ne creo di più. E, e di nuovo, questo è fuori da M2. Perché se tu sei una banca.
1: E, e può essere, essere pensata anche al contrario. Quindi più M2 c'è, più vuol dire che potenzialmente in futuro c'abbia meno valore?
0: Sì, certo, assolutamente sì. Sì, sì, e questa okay. è una cosa che, come dire, che si alimenta da sola, no? Perché più, più ne do, meno vale, più ne voglio dare, è una cosa che si alimenta da okay. sola, che è il contrario okay. di quelle commodity based. Quelle commodity based, vale... se, se il valore della moneta oscilla, okay. perché diciamo è collegato all'oro, se io predico che l'oro l'anno prossimo varrà di più non voglio prestare il mio ore in giro
1: me la voglio tenere la voglio perché so no che l'anno prossimo eh, certo. esatto. e al certo, contrario okay. se so okay, okay. che vale
0: di meno quelle commodity based si, si bilanciano da sole quelle credit based no, sono, vanno per gli eccessi. E ovviamente okay. il problema però è evidente il problema è che se tu hai una banca centrale comunque famosa tipo quella degli Stati Uniti e puoi stampare soldi gratis e ti compri tutte le risorse cioè il prezzo della risorsa dell'altra banca lo fai tu quindi sarebbe come dire si metterebbero completamente alla merced di, di quelli che, che hanno le, l'economia più grossa quindi qua roba lì non ha senso Ma ah, ha però... senso
1: se lo fai su una commodity che produci tu cioè tipo la Russia se vai il gas beccato su una commodity eh. tua però nessuno accetterebbe però che, cazzi, però, che certo hai sì. ragione se lo fai sì. su una commodity qualcun altro può controllare
0: sì, ma quali sono? Le... Ci sono veramente poche commodity che... Qualc... che cioè, tipo, sì, la Cina potrebbe vero, farlo su alcuni materiali preziosi, Ma niente, hai ragione, sì. po...
1: ma poco e sì. niente, sì, non, non è un...
0: Sì. E, e l'altra la, la, cosa interessante di questa... della di differenza di, di questi tipi di monete e de, della liquidità che implicano è nel, nei momenti di crisi. Cioè, nei momenti di crisi si dice che la liquidità diventa velocemente non fungibile, cioè sparisce velocemente, cioè appena tu hai il sentore di crisi, tu qualunque sia, la, in un certo senso che a prescindere dalla moneta, tu smetti di prestare e quindi avere liquidità, ad esempio avere liquidità nella banca della Silicon Valley, a Bank, dalla a è questo, eh beh, quello, quello per forza sì. se tu avevi un dollaro okay. lì, eh, quel dollaro lì inizia a valere di meno di un dollaro in un'altra banca, no? prima che ti salvassi. Okay. e e quindi nei momenti di crisi la liquidità praticamente sparisce e infatti è un ottimo indicatore secondo questi fondi che la usano è un ottimo indicatore per capire a che punto del del ciclo quindi se siamo in uscita o in entrata da una crisi e la cosa interessante è come si combina questi flussi di liquidità con i tassi di interesse e una delle osservazioni di base è che i tassi di interesse funzionano bene per controllare l'inflazione quando tu il nuovo credito lo vuoi per costruire nuove imprese. In in quella situazione lì, chiaramente se tu alzi i tassi di interesse, tu praticamente per forza che stai riducendo l'output dell'economia perché stai rendendo più difficile aprire nuove imprese. Però nell'economia di oggi questa cosa non è più vera. Tu alzi il debito per pagare il debito precedente. E quindi il tasso di interesse per le economie occidentali non è più l'unica o la più importante eh, diciamo ma- manopola che le banche centrali dovrebbero utilizzare per andare a controllare l'inflazione. E infatti se ti in un bel po' di puntate fa avevamo detto questa cosa, che la mo- per combattere l'inflazione la Fed stava sia usando i tassi di interesse che Preparando dei pacchetti per gestire la liquidità, quindi l'accesso al credito, l'accesso al credito, poi insomma, la liquidità
1: mi devi convincere qui. Mi devi convincere, eh? convince che io sono un macroeconomista sì. hardcore qui, sì. ok e no. questi pacchetti.
0: E e quindi sostanzialmente ci sono due strumenti che le Eh. banche centrali possono possono utilizzare, quindi il tasso di interesse, interesse. però quello è molto efficace in in un'economia, se vuoi, sana, dove i soldi nuovi tu non li useresti per pagare credito vecchio, ma li useresti per creare nuove società, nuove nuove imprese, quella roba lì. Invece in un'economia dove i soldi nuovi tu li usi per pagare debito vecchio in, in una gran maggioranza, queste misure del tasso di interesse, in realtà stai solo spostando il problema avanti, stai solo spostando il problema, non stai, non, non stai risolvendo niente.
1: Ehi, in realtà lo stai peggiorando pure. Lo stai peggiorando, il tasso di più alto. Perfetto, esatto. Esatto. Cioè sai, ti stai stringendo il capo al collo, però esatto. in picco domani.
0: Eh, eh, esatto, però un altro, e eh, allora qual è l'altra dimensione su cui possono giocare? La facilità del, di, dell'accesso al credito. E poi questo lo vediamo nei grafici. Che in realtà è vero che stanno alzando Bye. i tassi di interesse, ma stanno anche facilitando l'accesso al credito. Quindi stanno facendo due cose che vanno in direzioni diverse, però è per bilanciare questa, questa cosa qua. No, prima dei grafici però, volevo fare l'esempio della Cina, che così poi cioè, nei, nei grafici la, la vediamo tutta. Quindi l'abbiamo visto da un bel po', la ripartenza della Cina, bla bla bla, non è ripartito quasi niente. quindi era uscito da qualche giorno che Xi Jinping vuole fare il pacchetto di stimoli. E però la situazione è un po' complicata perché chiaramente se tu fai un pacchetto di stimoli tu chiaramente stai stampando più moneta, stai distribuendo più moneta, quindi stai indebolendo la tua moneta, lo Yuan in quel caso, Rimnibi in quel caso lì. Allo stesso tempo però dall'altra parte del Pacifico agli gli Stati Uniti che invece hanno alzato i tassi continuano ad alzarli e quindi essenzialmente quello che stanno facendo è segnalare agli investitori internazionali non andate a comprarvi il debito cinese che alla fine ve lo trovate in una moneta che non varrà niente. Venite a comprare il debito, la Yellen è andata lì a fargli, a fargli capire chi era più grosso, no? <ride> cioè, andate... Venite a comprare il, il debito americano che vi paga il 5% in dollari. E quindi, e questo è un classico esempio di come tu puoi usare questi flussi di liquidità, in ca- cioè stai stimolando i flussi di liquidità dei, degli investitori internazionali per facilitare o per, o per fare a spintonate con, con i tuoi competitor. E quindi il grosso problema della Cina è che adesso non può, cioè potrà fare qualche pacchetto di stimolo per il real estate che abbiamo visto la scorsa puntata delle vendite che stavano, insomma, stavano andando male, però ovviamente... Di città per motivi fan... diversi,
1: non, non per politica monetaria, ma per eccesso di domande, di, di supply, di fornitura. Eh,
0: esatto, però purtroppo di città fantasma sì, sì. ne hanno già anche troppe, quindi hanno non fatte... stimolarne altre non ha molto senso. No? Dev- devono, e eh, l'ho anche spiegato, deve fare uno, stim- uno stimolo anticiclico, cioè stimolare gli... Eh, proprio il consumo dei, delle persone, quindi non so, ti aiuto a cambiare gli elettrodomestici, ti, ti do il bonus per la spesa, non so cosa si inventerà, proprio nel momento in cui l'economia sta andando male, quindi anticiclico. E questa cosa qua però chiaramente gli Stati Uniti stanno dicendo eh, tu falla, eh, e che, che ti, ti dreniamo tutti i soldi, tutti gli investitori internazionali, nessuno investirà più nella Cina, ti troverai tu con la tua banca centrale a stamparti i tuoi debiti e ti mandiamo noi in iperinflazione, quindi stanno facendo un gioco di, di tit for tat, quindi come la Cina diceva... ehm, questa cosa che poteva esportare inflazione alzando i prezzi interni adesso invece gli Stati Uniti gli stanno esportando inflazione obbligandoli a stampare più più monete e e attirando tutti gli investitori internazionali su di loro Ehm, boh dai guardiamo i grafici che secondo me poi da lì si capisce anche meglio
1: questo però è affascinante
0: eh? Aspetta. aspetta che
1: cioè eh, li stanno forzando a stampare più moneta perché se no nessuno gli compra i
0: bond. No, 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 loro li stanno mettendo in una situazione no. brutta perché loro vorrebbero stampare moneta, però se lo fanno abbassano il, um, l'attrattività del rimnibi, eh, abbassano l'attrattività dei loro bond, perché quelli americani eh, sono, sono molto più attrattivi e quindi gli, gli vogliono mettere in un angolino in cui saranno obbligati a stampare monete e a devalutare la loro moneta. E più di quello ovviamente credo, dire, è quasi come se stessero cercando di forzare eh, l'iperinflazione però
1: questo ha vari effetti vabbè.
0: Okay. E, vabbè quindi la prima immagine che io ho condiviso sono le aspettative dei tagli dei tassi di interesse per gli Stati Uniti Che sostanzialmente in azzurrino sono quelle di un mese fa, quindi giugno, e in blu scuro sono quelle di questo mese, luglio. E quello che vedi è che praticamente fino a un mese fa il taglio, quindi quando smetteranno di alzare o quando fanno proprio il primo taglio. Quindi stanno spostando, se tu vedi, nell'ultimo mese sono successe delle cose per cui gli investitori credono che il taglio dei tassi, quindi quando passerà da 5,25 a 5, non è più nei primi due trimestri del 2024, ma sarà ancora dopo, seconda metà del 2024. E questa cosa qui è strategica perché stanno, come dire, la Fed sta segnalando che è disposta a tenere i tassi di interesse più alti, sia perché comunque l'inflazione, come abbiamo visto, unemployment, excess savings, quella roba lì non è ancora sistemata, e quindi come dire, la parte... Le parti più volatili dell'inflazione le hanno sistemate. E poi ci sono delle parti invece più diciamo coriace per cui loro ritengono che possono, che, o che faccia bene tenere i tassi più alti, però tengono anche i tassi più alti per fare in modo che dall'altra parte nella Cina non riescano a stimolare la loro economia. Quindi questo è il. perché per stimolarla dovrebbero stampare più soldi e, devalu- e andare in, in iperinflazione. E quindi questo è un po' il, il, il doppio gioco che stanno, stanno facendo della Fed che è super interessante. Ehm, nessu, poi sempre meno investitori. Cioè,
1: aspetta un attimo, aspetta un attimo. Bando della matassa. Qui è questi hanno dei bond attrattivi perché hanno l'inflazione al 10%. Cioè hanno dei bond che danno il 5% al netto perdi il 5. Però i bond sono comunque più attrattivi di quelli cinesi che non hanno stampato moneta, cioè hanno l'inflazione bassa al 2-3%, no? E quindi i bond sì. cinesi rendono niente, sì. rendono... Inoltre, inoltre
0: la crescita in Cina è in, in, in pericolo, cioè non, non, in pericolo. Non, è, non è ripartita questa crescita, questa, questa crescita cinese, no? C'è stato quel picco di export e perché... import che era, un po inter... esatto. che era un po' finto perché avevano bloccato i porti e poi non sbloccati. Quindi quel mese lì ovvio che c'è stato il picco, ma però poi è scesa di nuovo. Real estate e le la vendite scendono, domanda esterna scendono, sta calando, domanda, sta calando, domanda, domanda interna, interna scel- sta calando, eccetera, eccetera.
1: Sì. E lì sarebbe interessante andare a vedere se la domanda esterna riprenderà o se la, de- la delocalizzazione delle- della produzione fa sì che la domanda esterna per la Cina sia strutturalmente più bassa.
0: Eh, esatto, però oh, oh. Una, de- una delle cose che la Cina voleva fare, che, che, che anzi, che farà sicuramente perché ormai Xi Jinping l'ha dichiarata, è fare uno stimolo, quindi sì. stimolare la, la, propr- per la, la propria domanda interna. interna esatto.
1: okay. Okay, per stimolare la domanda interna mi uno stimolo,
0: okay. esatto. Però gli Stati Uniti vogliono farli soffrire ancora un po'. Dico, non ti lascio fare lo stimolo adesso, mm. o magari inizierei a farlo adesso, però poco perché se tu lo fai troppo, tutti gli investitori internazionali, o già i pochi che ti sono rimasti. Non andranno più a comprare i tuoi bond, I, quei tuoi bond lì li, li dovrai comprare tu e alla fine ti, ti obbligo ad avere, ad avere un'inflazione molto più alta, ti, ti obbligo a rischiare di per inflazione. Secondo me questo è il giochetto, che, giochetto il mega gioco che è andato a fare la Yellen di là.
1: Cioè, aspetta un attimo, il mega gioco è i cinesi si, fanno, si stimolano la domanda interna per sopperire alla domanda esterna. Sì. Quindi, prima cosa, vuol Però dire che devono... è cambiata la struttura della domanda cinese.
0: Sì, che vogliono quindi che cambi, vogliono che... rafforzarla, la domanda interna. Sanno che gli sì.
1: occidentali non compreranno più, come prima, dalla Cina. Comunque a livello internazionale non si comprerà più così tanto dalla Cina. Per vari motivi, cavoli sì. di è altro discorso. Sì, sì. Quindi i cinesi devono stimolare la domanda interna sì. Apro parentesi: ho visto un grafico che dice che dal 2010 al 2020 quello che è il pil pro capite cinese è raddoppiato, quindi vuol dire che il cinese medio ha il doppio dei soldi da 6.000 a 12.000 dollari sì. annui il pro capite, quindi vuol dire che i cinesi sono arricchiti un botto nello scorsi 10 anni, considerando che sono sì. un miliardo e mezzo.
0: Sì, vorrei vedere più che la media, la, la mediana, però insomma, sì, dai, ok,
1: pil pro, capite, pil pro capite,
0: sì, sì. che però è una media, no? quindi boh.
1: Eh, ma su un miliardo e mezzo è difficile che ci sia uno schiù verso... Cioè, o hanno fatto veramente 100 milioni di di mega ricchi, Eh, oppure comunque più o meno distribuite.
0: Vabbè, comunque sì, sì, sicuramente in quel decennio lì è stata la la fioritura della Cina, quello non c'è dubbio, sì, sì. E
1: e tu mi dici, loro si vogliono stimolare la domanda interna, ma per non perdere chi gli compra quei quattro bond sfigati che danno 0,50 perché Beh, qua... non avendo fatto politiche di espansione economica e espansione monetaria non hanno alzato i tassi sui bond perché non hanno inflazione che è quello che fanno tutti gli stati manufatturieri perché l'inflazione gli svaluta i profitti su quello che esporta Germania sì. idem per stabilità dei prezzi e cazzi vari non ho capito il nesso di come gli americani gli possono far triggerare l'iperinflazione, cioè come funzionano?
0: li obbligano li obbligano eh, a come dire, se tu stampi stampa, obbligano i cinesi a stampare i soldi adesso il più tardi possibile, e soprattutto far, vogliono fare in modo che siano loro stessi a comprare tutti i loro bond, è come se li obbligassero a fare quantitative easing.
1: Ok. E come, e come glielo fanno fare di comprare il più tardi possibile?
0: Perché tengono i loro tassi, quindi quelli della Fed, del governo, dei, dei bond americani, li tengono più alti e più a lungo. Quindi gli investitori internazionali, quando devono scegliere che bond comprare, non vanno a comprarsi quelli cinesi,
1: sì, vanno a comprarsi quelli americani. americani. Sì. Quindi tu dici finché questi qui non alzano i tassi sui propri bond, gli investitori non ci tornano, i tassi sui propri bond li alzano se si compra il debito internamente, perché nessuno li compra, e questo crea un quantità di vising interno che svaluta la Yuan,
0: esatto, nel momento in cui tu dovresti avere eh, demandi interno, quindi in, in un momento in cui la Cina non sta esportando, e quindi stanno cercando di, di mettergli i bastoni tra le ruote, esatto,
1: capito? capito.
0: Questo è cioè, il mega, cioè, l'altra, l'altra puntata c'erano i tuoi complotti. Questi sono i miei complotti, sono ancora più esoterici, <ride> vabbè. Il Grafico dopo, no,
1: no perché è interessante. Mm. Perché scusa, eh, se qualcuno dall'estero compra il debito, è come se mantenesse stabile il prezzo della valuta a questo punto. Perché se comprandosi da soli il proprio debito, è come se rimettono in circolo quei soldi e svalutano yuan artificiosamente facendo un QA forzoso. sì
0: E però cosa succede? Gli Stati Uniti ovviamente non è che possono sparare i tassi di interesse 5-6% per appunto abbiamo visto addirittura, alcuni dicono anche dopo il 2024, perché Eh. chiaramente distruggono anche loro la loro economia. E quindi qui questo grafico dopo ti fa vedere come stanno cercando di tenere alti i tassi ma favorire la loro economia, che è la differenza tra la monetary policy fiscal policy. Gli regalano
1: soldi. Sì, esatto, quindi rendono,
0: rendono più facile avere accesso al credito quindi diciamo in maniera burocratica quindi il, il credito costerà di più quindi comunque sarà il 5% quello che deve essere però
1: ci ma paghi meno tasse
0: però ci è. puoi pagare meno tasse ad esempio quindi tight monetary policy e loose fiscal policy che è quello ma
1: le, queste sono le due, poli, le, due, le due misure che i governi realmente fanno quelle monetarie e quelle fiscali se quella monetaria non lo puoi abbassare perché sennò vai in iperinflazione, l'unica mm-hmm. altra cosa che ti rimane è abbassare le tasse, se no, le aziende chiudono. Quindi a- a- sì. è l'unico modo per dargli credito.
0: Sì, è una cosa, e questo è un, è un periodo incredibile, perché se tu guardi in questo grafico, va indietro fino al 2008, cioè che la percezione del loose fiscal policy sia così alta non è mai stato. cioè... Anche durante gli stimoli che c'erano nel diciamo, 2009-2010 per ripartire dopo la Great Financial Crisis, comunque erano, la percezione era, era che il, il bilanciamento si sì, stimolava eh, la, la, distribu- la creazione di liquidità e quindi la distribuzione di, di cash e, e quindi la creazione di nuove imprese, bla bla, bla però era pochissimo rispetto a, ad adesso, quindi... Eh, non era neanche il 10% di, di, di quelli che questi sono tutti i survey che questo è di Bank of America e comunque nel 2009 c'era appunto se no un 5% di, di, di questi survey che dicono sì secondo noi c'è più stimolo che difficoltà Invece poi per tutti gli anni del quantitative easing consideravano che il quantitative easing non era sufficiente a stimolare l'economia, no? E però è questa cosa è andata avanti praticamente fino, a, cos'è, fino all'inizio di quest'anno. E poi dall'inizio di quest'anno invece, da quando ho iniziato a salvare le banche, quindi a rendere molto facile l'accesso alla liquidità, quindi anche, tu sei una banca che sta fallendo, fa lo stesso, i soldi te li do uguale. Quindi è vero che c'è il 5% di interest rate, ma è anche vero che i soldi te li, do, te li, te li stampo se ti servono. Essenzialmente questo è il, il bilanciamento che, con cui gli Stati Uniti stanno cercando di, di giocarsi insomma, la, la loro partita economica. Que- questo certo. gra- grande grafico secondo me, cioè il fatto che ovviamente survey, questi survey qui non, non li mandano a me, a te, sono survey che sono fatti a... So, Larry Fink insomma. esatto
1: gente seria
0: e quindi qui c'hai, hai un 23% di gente seria che ti dice secondo noi la, la fiscal policy o comunque l'accesso al credito è, è molto stimolativo cioè non, non è più eh, non, non, è, non siamo più in, in territorio di abbiamo paura di contrarci addirittura ma, per mm. ma per forza
1: ma per forza quello che diciamo sempre, cioè hanno raddoppiato la base monetaria, devono tenere i tassi alti perché sennò si va in iperinflazione, i tassi alti uccidono l'economia, esatto. per tenere l'economia a galla fanno politiche fiscali, che vuol dire tasse, modulazione delle tasse, per cui un colpo al cerchio è una alla botte, se non eh, puoi colpire sì. il cerchio colpisci più la botte, se pu- non puoi colpire la botte colpisci più il cerchio. Esatto. Queste sono le due cose che possono fare, Non c'è niente da fare. Sì.
0: Poi, prossimo grafico, C'è sostanzialmente... Posso dire una cosa? Sì, vai.
1: Quindi quando qualche industria va a zampe per aria, mm-hmm. non... è... È risulta buffo pensare che sia casuale. Se i governi hanno questo tipo di misure... Mm-hmm.
0: Sì. No? Eh, sì. Sì, eh, chiaramente c'era. Ma anche, anche Sailor lo diceva, no? Che... Nelle, nelle interviste a volte esatto. in maniera un po' velata diceva se vuoi giocare sopra un certo livello, se vuoi avere la società quotata in borsa negli Stati Uniti, a un certo punto tu devi, avere, devi stare dietro a queste diciamo, amicizie governative in qualche modo e tra le righe uno dei motivi diciamo, non ufficiali, cioè quello ufficiale è che aveva questi 200 milioni di, di cash che non sapeva come spendere, quindi ha fatto la ricerca e ha trovato l'asset più scarso del mondo ma l'altro motivo è che volevo togliere questi soldi dalle grinfie di questi qua che mi obbligavano a spenderli in un modo o nell'altro che che, che è è un'altra ottima motivazione
1: grandissimo, grandissimo Sailor, questa non la sapevo rimane un mito assoluto Sailor il cabana amico di Sailor grande (ride) Grande, e... Sero. No, ecco. No, riflessione app a sé stante, perché quello che stiamo facendo adesso è quello che si fa per salvare l'economia. Due, due cose puoi fare: o stampi i soldi o togli i soldi o aumenti le tasse, o abbassi le tasse, perché questi sono il minimo comune denominatore delle cose che fanno girare o non girare l'economia. Punto
0: esatto. qui invece facciamo un po' un riassunto sempre di quello di, di questi survey, dei, dei grossi Long big
1: tech.
0: esatto, di, di questi fondi grossi. Quali sono i trade più, più crowded? Crowded vuol dire che sono i più sicuri, ma che quindi avranno un rendimento minore, ovviamente. E infatti ah, questa cosa tech. che sia long big tech... Japan wow. equities!
1: Ma cosa? Oh, oh. Okay, scusa.
0: ma guarda che, che vuol, vuol semplicemente dire che credono che per un motivo o per l'altro eh, questo nuovo banchiere centrale riuscirà a stimolare la crescita giapponese. Wow. Che Eh, che strano, non
1: l'avrei mai detto, non l'avrei mai detto, vabbè.
0: E però il terzo trade più famoso è short China equities, perché sono tutti tutti benissimo cosa stanno cercando di fare. Perché la la Cina vuole stimolare la sua domanda interna, ma gli Stati Uniti stanno cercando di rallentarlo il più possibile per danneggiare il più possibile l'economia cinese. È proprio una roba classic, classic textbook. E poi c'è un long T-bills, sono i bond, chi lo sa. Long T-bills vuol dire che si aspettano che i tassi di interesse salgano ancora. Short US dollar e short US banks. Boh, vabbè, anche quelli sono abbastanza classici. Short US dollar mi stupisce un po', perché o vai vai long T-bills o vai short US dollar. Si si, Si stanno scontrando un po' tra di loro, però vabbè. Però comunque diciamo che dal punto di vista di Bitcoin, Bitcoin pur, purtroppo per eh no, fortuna… È... Senso,
1: scusa, scusa eh, se long dei bills pensi che i tassi di interesse vanno su, tassi di interesse vanno su vuol dire che il dollaro si svaluta, quindi lo shorti. Uh-huh.
0: No, se tassi di interesse vanno su, più gente vuole comprare i tuoi bond, più gente ha bisogno di comprare i dollari, il dollaro va su. <ride>
1: Eh, ma le hanno stampato la metà, quindi si sta svalutando con l'inflazione al 10. Perché questo lo scioglievo. Eh,
0: sì, no, infatti questo attraverso un ragionamento di, di più appunto di, di, di flussi che non di, di percentuale di, di, dello yield.
1: Il long Japan Equities, scusa, mi sembra veramente completamente salt- accampato per aria, però vuol dire che sanno delle cose che io non so, quindi mi... Eh, mi infatti, tantissimo. Ma i
0: soldi si fanno con le perché, cose scusa, che gli altri eh? non sanno, quello es- es- è classico. Esatto,
1: esatto, es- 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 <ride> <ride> cioè ha fatto scattare un-, un allarme nella mia testa, nel senso... Giappone, stag- stag- stagnazione da vent'anni. Economics che non funziona. La banca centrale che inietta liquidità da vent'anni. Questi non partono. Esatto. Io tutta la mia teoria che sono arrivati al culmine della produttività del capitalismo con questa tecnologia. No. E questi mi fanno Long Japan Equities? No, c'è qualcosa che non torna.
0: Eh, o c'è qualche tecnologia eh, nuova, c'è so. o c'è questo nuovo banchiere centrale so. che chissà cosa ha in mente. Boh
1: o una nuova industria che apre in Giappone, cioè il Giappone diventa leader nel, boh, vai a capire cazzo, che cavolo di cosa, sì. c'è qualcosa che farà tirare il Giappone dopo vent'anni di stagnazione che non sappiamo. Esatto. Perché se no, cavolo, sono, sono anche tanti a livello, del 14% che dice di, di che tira il Giappone, queste sono delle cose che io non so. Eh certo. io mai t'avrei detto tira sulle anzi, danze short a bestia
0: <ride> no, magari c'hai ragione tu e guarda che no. queste cose sono sempre no, più eh, già... però,
1: però se era 5% tanto tanto ma 14% vuol dire che c'è qualche informazione che, ne, che secondo me non è pubblica per cui il Giappone ricomincerà a tirare mm. ricomincerà a tirare le aziende giapponesi in qualche modo
0: sì Vabbè, niente, dal punto di vista di bitcoin long big tech purtroppo per fortuna bitcoin è correlato con big tech perché non si capisce perché però è così e quindi diciamo che anche questi questi che rispondono ai survey di bank of america sono abbastanza convinti che c'è da andare più in su che in giù che è sempre, sempre carino uh, l'ultimo sì è... Vai. Vi... No, l'ultimo che vi ho condiviso è semplicemente la news, che appunto il top leader vuole fare questo stimolo e che deve essere una counter-cyclical policy, che non può essere... e che deve essere boost local, uh, boost consumption, quindi consumption è consumo cinese, domanda interna, e ovviamente dovrà anche fare un po' di supporto del, del trouble real estate sector. Il problema è che lì appunto di città fantasma ne hanno già anche troppe, quindi lì... Bisognerà un po' capire che cosa intendono, però la cosa più importante... Capitura è quanto farlo. aumenterà
1: il, il pro capita di questi qua nei prossimi anni, perché se devono stimolare la domanda interna per colmare quella esterna, vuol dire che questi dovranno comprare a bestia, cioè un miliardo e mezzo di persone dovranno mettersi a spendere di brutto.
0: Eh sì, eh sì molto interessante. Che vediamo vediamo cosa, come funzionerà.
1: Figo. Eh, Figo. Eh sì, devono svalutare lo yuan... Parla come l'Italia degli anni 70, svalutano la lira, crescita inflazionistica.
0: Eh, ma lì esportavi. Eh, guarda che non è così facile. Ok, anche la Yellen è andata lì a giocare a scacchi, era un po' fatta di funghetti, ma...
1: Era, era, un, po', era un po' strafatta la Yellen, però sicuramente è andata lì a, vedere, a dirgli chi, chi è più grosso, Sì.
0: Eh, ok. Eh, niente, questo era il ragionamento preparato per stasera, un po' mega complottista, strampalato.
1: No non cominciamo a dire queste cose che siamo complottisti perché tu e io siamo siamo tante cose ma non complottisti, <ride> sì. semmai se mai siamo degli analisti che sbagliano. Ah infatti, esatto, sì sì. <ride> esatto, esatto, ma complottisti, complottisti Giappone, no. Giappone, shorta po-
0: quella roba, cos'è che sono, sono, al, sono al plateau, shortali. lì.
1: <ride> cioè, esatto, cioè, secondo, secondo me sono al plateau perché…
0: <ride> ma anche secondo perché me io questo... non avevo idea, cioè non, non lo oh, vedevo lì. Oh.
1: Io non mi scorderò mai questa benedetta formula di macroeconomia che diceva che la crescita dell'output nel lungo raggio è data solo dal livello tecnologico. Quindi diceva che praticamente tu puoi dare stimoli fiscali, o stimoli uh, monetari, quanto ti pare, ma alla lunga tu si annullano in 20 anni, in 10 anni, in 30 anni. Mm-hmm. L'unico fattore che fa continuare la crescita, questa è macroeconomia e eh, non, non è mm-hmm. l'opera F- di Federico. L'unico fattore che alla lunga fa crescere è la- l'innovazione tecnologica. Quindi, quando io vedo da vent'anni il Giappone che non cresce, ho pensato che si sono arrivati al plateau di quello che si può proprio, perché sono maniacali, hai visto, fissati con l'efficienza. Quindi, questi hanno portato il capitalismo di questo livello tecnologico al plateau. Mm-hmm sono vent'anni che sono fermi, quindi iniettano soldi per non far crepare questo sistema. Ma mi interessa da morire questo, questo grafico che ci hai condiviso stasera, quindi grazie, che dice il 14% long Japanese equities. C'è qualcosa, se fosse vero. C'è qualcosa che, sì. non so, saranno lo, il hub delle energie di fissione nucleare, di, ah, no, non so, di qualche sì. megatrend mega dei prossimi anni. Ci avrà qualcosa a che fare col Giappone? Sì. Perché se no non, il 14% non ti direbbe. Eh, no, comprare, no, no. Comprare, no infatti, infatti, Comprare qui Giappone.
0: È eh, da, da approfondire. Magari per l'ultima puntata del Cabana andiamo a vedere cosa c'è in Giappone. Eh. Cosa, cosa sta succedendo nel sollevante? Che, che che magari
1: altro... c'è, esatto, c'è, qualcosa che non sappiamo. Che magari adesso i chip li faranno in Giappone. Eh, visto ad esempio. Questa sì, roba. Sì, sì. Magari tutto ridistribuito in Giappone. Non ne ho la più pallida. Va bene. Andiamo, facciamo un approfondimento. Yes. Ok, Thomas, super interessante come al solito, eh, abbiamo fatto vari discorsi da Twitter che è diventato X, potenziali integrazioni, sì. l'oppio, l'oppio che ritorna, mi fa ridere questa cosa, l'oppio che ritorna nel, nel Bitcoin Twitter, sì. gente che, che ci dice previsioni clamorose e poi Liquidity Wars, ci cioè hai spiegato benissimo come funziona questa roba che, eh, che sta mettendo pesina sul fuoco sullo yuan sostanzialmente e di questa liquidity war tra Stati Uniti e Cina yes bene, bene, bene allora ringraziamo tutti eh sì bravo, esatto ringraziamo Eh. innanzitutto il nostro social media manager Filippo, Filippo facci crescere su Twitter adesso che Elon dice che paga no no eh,
0: ci sono già troppe ragazze cinesi (ride) che ci fanno like (ride) (ride) pausa, pausa (ride) Che sono, tutte, oh, sono tutte a cercare i seed una roba un po' strana non lo so. <ride> mi chiedono sempre se ho perso la password, ma, la password dei... <ride> eh,
1: ma tu dagliela questa password non fare troppo troppo il, il... il... titolo dagli questa password ragazze <ride> cinesi uh, bene, seguiteci su Twitter scaricate il podcast ascoltateci, fate ascoltare il cabana guardateci su, su Youtube Seguiteci in diretta live stasera di mercoledì perché c'è stata una congiunzione astrale lunedì, ma di solito lunedì, lunedì prossimo, ultima puntata yes. della terza stagione del Cabana? Yes. E... Thomas, ascolta e fai ascoltare il Cabana. Grande, ciao, se ciao buona serata,
0: grazie a tutti. Ciao, ciao.